0: Et bienvenue sur Ton Corps, le podcast qui met le corps au centre de toutes les discussions. Je t'emmène avec moi à la rencontre de personnes passionnées pour qui le corps est au cœur de leur profession. Mais pas que. Je suis Juliette Dupart et tu écoutes Sur Ton Corps. Ce n'est pas le sang qui fait de toi ma sœur, c'est ta façon de comprendre mon cœur comme si tu le portais dans ton corps. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Anouk et Émilie. Anouk est médecin généraliste et Émilie est infirmière libérale. De leur coup de foudre amical émerge Maitreya, leur projet autour de la santé intégrative. Avec elle, nous allons parler des ruptures, qu'elles soient amoureuses ou professionnelles, qui nous permettent d'aller vers une vie qui nous correspond. De la frustration autour de leur profession de soignante, les ayant amenés vers la médecine fonctionnelle qui nous montre qu'il n'y a pas de petit choix en ce qui concerne sa santé. Mais aussi d'écologie et de l'impact de notre environnement sur notre santé et en quoi prendre soin de sa terre permet de prendre soin de son corps. Si tu souhaites soutenir le podcast, laisse 5 étoiles si ta plateforme d'écoute le permet et un avis sur Apple Podcast. C'est un petit geste qui aide énormément ce projet. Tu peux également t'inscrire à la newsletter et recevoir en cadeau une relaxation guidée. Le lien est en description. Bonne écoute Bienvenue les filles sur le podcast, je suis genre trop contente de vous voir parce que déjà ça fait un an en fait qu'on s'est pas vus. Ça me fait trop plaisir de vous recevoir ici et c'est la première fois que j'interviewe non pas une mais deux personnes. <rire> Donc je suis trop ravie que vous soyez là pour vous présenter et me présenter votre projet. Donc je vais vous laisser chacune à votre tour vous présenter comme vous le souhaitez.
1: Nous on est super ravis aussi d'être là. Je suis donc Émilie Auchard, je suis infirmière libérale. Moi je me suis formée à la médecine ayurvédique suite à un voyage en Inde qui m'a permis de découvrir cette nouvelle médecine. J'ai été aussi pendant plus de dix ans en couple. Quand j'étais en couple, on m'a dit que je m'autorisais moins à faire certaines choses pour moi. Ma séparation m'a beaucoup amenée à cette prise de conscience de qui j'étais de faire des choses pour moi et non plus pour quelqu'un d'autre ou à travers quelqu'un ou pour mon couple. C'est pour ça que j'ai osé me former à d'autres disciplines comme l'Ayurveda, le yoga. D'un point de vue santé, on va dire que j'ai une vision beaucoup plus globale, différente de celle que j'avais il y a dix ans, depuis que je suis diplômée. Ça m'apporte beaucoup professionnellement, personnellement. J'en apprends tous les jours. Trop bien Merci déjà de nous recevoir, moi aussi je suis trop contente d'être là. Moi c'est Anouk, je suis médecin
2: généraliste, taisée depuis 2019. J'ai fait une petite spé euh, en gynéco aussi parce que ça m'intéressait particulièrement euh, le monde un peu femme-enfant aussi, ça fait partie un peu de nos points communs avec Émilie. J'ai grandi à Marseille, mon cœur passe sa vie à balancer entre mer et montagne, c'est le dilemme de ma vie. <rire> J'adore le sport, je suis hyper active et c'est pour ça aussi que c'est hyper intéressant pour moi tous ces trucs autour du corps, c'est que je trouve qu'il y a tout un champ à explorer. Euh, un peu autour du corps qu'on n'explore pas assez dans la vie des gens. Ça ouvre des portes sur plus de choses qu'on croit. Moi aussi, j'ai été en couple pendant longtemps. Euh, je me suis séparée, ça fait euh, un peu plus d'un an et demi maintenant. Euh, moi aussi, ça m'a... Euh, C'est pas libéré, mais un peu, tu vois. Ça m'a autorisé, en fait, à faire plus de choses. Il y a un de tournant. Choses. Ouais, voilà, exactement. Il y a vraiment eu un tournant qui a commencé avant qu'on se sépare. Oui, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie à ce moment-là et qui m'a, je pense, autorisé à, à faire beaucoup de choses après, beaucoup plus pour moi, et à me reconcentrer sur euh, les questions de vie, quoi. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me plaît, et moi que moi, sans avoir à effectivement euh, prendre en considération euh, tout le temps d'autres choses. Ça a eu un gros impact sur le pro, parce que du coup, c'est s'autoriser à avoir d'autres visions. Ça a eu un impact aussi sur les gens que j'ai rencontrés, sur les liens que j'ai tissés depuis. Évidemment, il hyper reconnaissante pour tout ce qui s'est passé avant, mais c'est clair que
0: j'ai ma vie qui a beaucoup changé depuis ça. C'est génial. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver dans ce que vous dites. Tout d'un coup, il y a un changement qui s'opère dans la vie. On ne sait pas trop d'où ça vient. Et avec le recul, on se rend compte d'où ça vient. Je pense que des fois, la vie, c'est beaucoup des cycles. Il y a des ah, choses ouais. comme ça qui s'arrêtent pour en commencer des nouvelles, en fait, tout simplement. Je parle pour moi mais pour
2: beaucoup de gens ça peut être pareil mais c'est cette espèce d'ambivalence où en fait tu es dans une situation qui est loin d'être terrible enfin tu pas dans une situation affreuse pourtant tu pas forcément heureux et pourtant tu es frustré et pourtant tu te sens bloqué tu as l'impression d'être dans une cage qu'il faut tout péter et que le mur <rire> du plafond il est trop petit pour toi et que, tu vois c'est intéressant de se rendre compte a posteriori qu'en fait des fois c'est des situations dans lesquelles tu qui sont pas mal et pas terribles, terrible mm -hmm. mais qui pour autant te correspondent juste pas c'est juste apprendre à savoir quitter je crois que je me connais beaucoup mieux maintenant qu'avant. J'ai 31 ans, euh, j'ai jamais été aussi bien dans mes pompes que maintenant. Peu importe où je vais, je sais que les choix que je vais faire, euh, je suis complètement OK avec parce que je me fais confiance sur le chemin de vie que je prends et ça, c'est vraiment trop satisfaisant parce que je pas du tout dit ça euh, il, y a... Alors, il y a 10 ans, pas du tout, mais même euh, il y a 5 ans, tu vois mmh. La conscience de soi qui arrive quand tu t'autorises à
1: juste regarder un peu dedans, c'est trop bien. Je pense même que c'est ça qui a joué sur notre rencontre et ah, sur euh, notre ouais. amitié parce qu'on était hyper raccord par rapport à ça.
0: Racontez-moi votre rencontre quand vous êtes rencontrée, Si vous avez la, vous avez la méga copine et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait vous connaissiez pas depuis si longtemps. Non mais attends, ça a été ça a été un truc de
2: fou. Je suis désolée je raconte mais parce que vas-y. Vas vas en fait on s'inscrit bon
0: chacune de notre côté
2: cette formation en Ayurveda, c'est une formation qu'on a fait par choix avec Emini euh, oui. à distance parce que on bossait pour toute la partie thérapie corporelle, donc les massages, etc., qui était obligatoire d'être en présentiel, évidemment.
1: Et surtout, ce qui était drôle, on habitait Marseille toutes les deux, on était les deux seules de Marseille de la formation, donc c'est la formation euh, Gaia Veda. On ne savait pas du tout qu'on était toutes les ah. deux dans la même ville avant de se rencontrer en physique. Et même moi, j'ai cru parce qu'on se parlait, parce qu'il fallait qu'on se tienne au courant pour euh, des transferts, enfin bref, de voitures, etc., et en fait, quand elle m'a parlé, je ne sais pas pourquoi j'avais pas son prénom. J'étais persuadée que c'était un garçon à <rire> qui je parlais. <rire> Du coup, quand je l'ai rencontré, ça a été hyper drôle parce que j'étais là. Ah, mais en fait, c'est une fille, mais pas du tout un garçon. Et je sais pas pourquoi dans ma tête, j'avais pas du tout imaginé. Je connaissais même pas ton prénom. J'avais juste un numéro. Enfin, c'était, c'était drôle. Ouais, c'était drôle. Et en
2: fait, du coup, ce jour où on arrive à la formation, c'est, tu sais, c'est ces ambiances. C'était vraiment dans ce microcosme où as mm -hmm. envie de créer un lien avec les gens, etc. Ça a été hyper bizarre ce qui s'est passé. On se présentait euh, tout le monde. On était très peu de professionnels de santé dans cette formation. Il s'est passé peut-être cinq minutes, mais sans te mentir, cinq minutes. On a commencé à parler santé. Et tu sais, quand t'es avec des gens et que t'as l'impression que genre il y a quelqu'un qui parle et puis la personne en face et puis tu sais, ça surenchérit, mm -hmm. ça monte un peu dans les étages. Et genre au bout de cinq minutes, je me suis dit je vais faire un truc avec cette fille. Et je me souviens, j'étais avec mon mec à l'époque. Et quand tu rentrais de la formation, elle m'a dit c'était bien, je lui ai dit... Euh, j'ai eu un crush pour une meuf <rire> euh, voilà ça va être euh, ma collaboratrice pour un truc elle s'appelle Émilie euh, prépare toi
1: elle va faire partie de ma fille. <rire>
0: Ah, c'est incroyable et ah ouais,
1: voilà. ouais, en fait, on a vraiment eu un vrai coup de foudre amical. Pour le coup, moi, j'étais déjà séparée, mais c'était récent. Et ça a été une séparation voulue, qui a pris du temps, parce qu'on l'a décidé ensemble, au sein de mon couple. Mais c'est quelqu'un pour qui j'avais beaucoup de respect, d'admiration. Euh, J'aimais beaucoup euh, mon ex. Même si c'était OK, c'est une séparation qui m'a fait quand même souffrir. Je ne me voyais pas du tout rencontrer un autre garçon à ce moment-là. On parle souvent du coup de foudre pour euh, les relations de couple, mais en amitié, jamais. Moi, j'ai eu un premier coup de foudre pour une nana, mais amicale. <rire> C'était génial C'était une très belle
0: rencontre et euh, on est devenus euh, amis, mais aussi euh, associés. Bah, associés. Ouais. Le hasard des rencontres, déjà, je trouve ça trop génial. Enfin, que vous soyez les deux à venir de Marseille et que vous vous rencontrez dans cette formation, mmh. c'est fou. Les coups de foudre amicaux, c'est un truc qui est super puissant, je oui. trouve. Mmh. Et puis que... T'es su, en fait, que vous alliez bosser ensemble Enfin, c'était pas juste « j'ai trop envie de boire des coups avec cette fille », c'est genre « j'ai envie de oui. faire des projets avec cette fille », quoi. Je suis un peu fascinée,
1: <rire> j'avoue. Ouais. <rire> non, et puis on avait cet aspect, elle soit médecin, ou infirmière, qu'on avait une autre vision, qu'on commençait à se connaître en tant que personne, à s'aimer aussi. Et on sentait qu'il y avait une certaine puissance, en fait, qui pouvait pas s'expliquer, on savait pas du tout ce qu'on allait créer, on savait juste qu'on n'était plus en accord avec notre métier de base, qu'il y avait des choses qui nous
0: dérangeaient, qui étaient plus OK pour nous. Et on savait que ça allait évoluer. Alors, je vais commencer avec la première question phare du podcast. Quelle relation vous entretenez avec votre corps Ça n'a pas toujours été une grande histoire d'amour entre lui et moi. Il y a eu une période
1: même, je dirais, très conflictuelle. J'ai eu un trouble du comportement alimentaire pendant 4 ans, voire plus, même 5 ans. Toi, tu quel âge à peu près à ce moment-là vers les 26 ans. Donc je vivais à Paris, donc j'avais 26 ans. Je commence un peu à découvrir euh, tout ce qui est euh, vie parisienne, euh, ce côté performant, être tout le temps dans la performance, dans ton travail, au niveau de ton corps, d'être toujours euh, celle qui va être euh, la plus mince, qui va toujours être dans l'action. Ce truc de comparaison aussi à l'autre. Du coup, j'ai une relation très dure avec mon corps. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport à une période. Donc j'étais infirmière libérale à vélo, je faisais à peu près 30-40 km de vélo par jour, et derrière ça je faisais une à deux heures de sport assez intense. J'ai fait subir des choses à mon corps qui n'étaient pas terribles. C'était mon moyen de penser, je pense, certaines plaies du passé, qui étaient inconscientes évidemment. On tombe dans un espèce de cercle vicieux. On se voit mincir, mais on se trouve toujours gros. Plus on mincit, plus on se trouve gros, c'est très bizarre, mais voilà. Ça va au-delà de ça, on n'accepte plus la nourriture qu'on ingère. Je commençais à regarder bah, tout, les calories, j'ai beaucoup perdu de poids. Mon entourage voyait que je ne mangeais plus beaucoup, donc j'ai commencé à remanger. Pour pallier à ça, il fallait trouver un autre moyen, donc j'ai commencé à me faire vomir. C'était en 2018, que je l'annonce à mon ex avec qui j'étais. Je lui dis « voilà, je pense que j'ai un problème, ça ne va pas du tout, je me fais vomir ». Et Sauf qu'on partait en voyage pendant un an, et là il fallait que ça aille mieux pour moi, parce que sinon c'était pas possible, le voyage était pas possible, tout le monde avait peur pour moi, etc. J'étais très très amaigrie, euh, c'est-à-dire que là, euh, je sais pas parce que je me pèse plus, mais je fais une cinquantaine de kilos, je dois être à 55. Et au plus bas que j'ai été, je suis tombée jusqu'à 46 kilos, donc pour 1m63, et surtout je n'ingérais plus rien. Je mangeais plus que des légumes, donc plus de protéines, plus de gras. J'avais plus de muscles et je continuais le sport, donc à m'épuiser. Et on part quand même en voyage. Donc avec mes, mon petit poids, on part en voyage en Asie. Donc on a fait un, un road trip merveilleux pendant neuf mois. Ça a été la plus belle expérience de ma vie. Et ça a été aussi thérapeutique. Le fait de voir d'autres corps, de voir d'autres approches du corps, ça m'a énormément aidé. On a parcouru l'Asie. On a fait un gros trac au Népal aussi, qui était incroyable. Ensuite on est parti en Inde, je pense que c'est l'Inde quelque part qui m'a aidée à avoir réellement un autre regard sur mon corps, parce que les indiennes ont cette capacité d'être toutes belles et uniques avec des corps différents, et en fait je pense que c'est en Inde que je me suis un peu réconciliée aussi avec la nourriture, de réapprendre à aimer ce que je mangeais, de plus conscientiser la nourriture, de plus regarder finalement mon corps comme je le regardais avant, je le critiquais moins, ça a été très dur, enfin, je pouvais pleurer devant un miroir. Enfin, vraiment, elle était un peu violente vis-à-vis -vis de mon corps. On suit notre parcours de voyage, on revient en France. Je pense que je suis guérie, que tout va bien, le meilleur des mondes, mais pas du tout. Au bout de trois mois, je retombe finalement euh, dedans. De nouveau, rebelote, parce que pendant toute la période du voyage, je pouvais manger. Ça a été compliqué parfois, mais jamais je me suis fait vomir pendant le voyage. Et en fait, au retour du voyage, bah, trois mois après, d'autres problèmes ont fait que bah, je suis retombée dans un espèce de cercle. Tout de suite, j'ai rencontré une psychologue, avec j'ai eu un suivi thérapeutique vraiment bien. Et j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à la médecine ayurvédique. C'est grâce, je dirais, à la médecine ayurvedi en plus de la thérapie, bien sûr, avec ma psychologue, qui m'ont aidée à... à me réapproprier mon corps. Puis le yoga. Ces pratiques-là euh, m'ont permis vraiment d'aimer de nouveau mon corps, de le regarder, de le toucher, parce que je ne le touchais même plus. Ne plus faire du sport pour absolument euh, perdre des calories, mais euh, plutôt être dans le mouvement. Le fait de voir mon corps en mouvement, cet aspect plutôt créatif, ça m'a permis voilà, de, de me guérir. J'étais d'abord patiente en médecine ayurvédique, et ensuite c'est là que j'ai commencé à me diriger, moi, euh, vers l'Ayurveda pour soigner les corps. Je dirais qu'aujourd'hui, ça fait euh, autant de temps que l'Ayurveda, la, ça doit faire un an et demi, du coup, que je, je peux dire que maintenant, j'aime mon corps, <rire> et tout va bien, et je suis sortie de ça, et c'est la première fois, du coup, que j'en parle publiquement, de cet TCA C'est même un peu émouvant. Je suis guérie mais tu sens qu'il y a des fragilités, en fait, quand t'as été en TCA, et c'est marrant parce que j'arrive pas à déterminer vraiment une durée. Et ça a été lié aussi à un mal-être. Dans ma famille, euh, j'ai que des bons vivants, c'est pas du tout quelque chose qui était connu au sein de ma famille. Je pense que, de toute façon, on est dans une société qui ne nous aide pas à aimer notre corps. Hein. C'est tellement dommage parce que c'est tellement beau, en fait, d'aimer son corps. En plus ça a engendré beaucoup de, de soucis hein, de, de faire ça, j'ai eu un staphylocoque doré qui a été à plusieurs niveaux, donc j'ai eu au niveau des oreilles, du nez, et puis je l'ai eu euh, au niveau de la jambe, donc j'ai été opérée de la jambe, donc j'ai une très grosse cicatrice au niveau de la jambe, je suis aménorée aussi, donc ça veut dire que je n'ai plus mes règles depuis euh, 4 ans. Quand on fait subir ces choses-là à notre corps, euh, il y a forcément des conséquences derrière. Et d'un point de vue sociétal, c'est très dur. Et d'un point de vue amical, et quand on est en couple, il y a des personnes qui nous en veulent, de ne pas le dire, parce que c'est facile de cacher. Et il y a des personnes qui s'en veulent de ne pas voir, parce qu'ils nous aiment. Et c'est très dur, tout ce qu'il y a derrière le TCA. Et je... On ne parle pas du tout d'alimentation, quand on est sur la voie de la guérison. Et finalement, on est sur euh, vraiment le rapport à notre corps et à l'amour qu'on lui donne, ou qu'on refuse de lui donner. Heureusement, il y a des personnes top qui nous aident pour ça. Je suis passée par euh, différentes thérapeutes, euh, une ayurveda, une psychologue, une naturopathe, une hypnothérapeute euh, sur Marseille. Toutes, elles ont été sur Marseille, donc
0: euh, finalement, Marseille m'a guéri. <rire> c'est incroyable. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. Je trouve que c'est très précieux. Je pense qu'il y a un énorme tabou au niveau de ce sujet et aussi une énorme méconnaissance au-delà du tabou. C'était pas couru d'avance, en fait, que tu subisses ça. Mm. Être dans l'empathie et dans la compassion, de se dire qu'en fait, ça peut juste arriver à tout le monde. Et... Bien sûr. Même s'il n'y a pas des raisons qui sont apparentes, quoi.
2: Il y a un nombre tellement incalculé qu'on connaît pas même dans le dans le champ médical les chiffres ils sont beaucoup trop sous-estimés de gens en général mais essentiellement de femmes quand même même si bien sûr les hommes sont touchés aussi beaucoup c'est quand même en majorité des femmes et c'est un truc à prendre en considération c'est qu'il n'y a pas que la famille dans laquelle tu grandis c'est que l'environnement il est aussi sociétal et mmh. que ça c'est primordial à réaliser parce qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui s'étiquettent pas TCA parce qu'ils ne sont pas vomir par exemple mais qui ont une relation à leur alimentation et à leur propre corps qui est complètement dévastatrice Quoi.
0: Et ça, c'est une vraie réalité. Oui, c'est vrai, complètement. Est-ce que tu veux nous partager ton rapport au corps Disons,
2: jusqu'à assez tard, ça euh, n'a pas du tout été conflictuel. Moi, c'était mon allié. J'ai un papa qui est chercheur en neurosciences et sa spécialité, c'est le mouvement. Donc forcément, euh, je pense que voilà, j'ai baigné aussi un petit peu là-dedans. Et puis, médecine est arrivée. Donc, ça a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de conséquences sur ma vie. J'ai eu des problèmes de santé pendant mon internat, de par euh, la vie euh, que j'étais obligée de mener pour euh, ces études. Ça a commencé à devenir plus compliqué parce que je me sentais super trahie par ce corps qui m'avait jamais euh, questionné, quoi. Tu vois, jusqu'alors, c'était terrible. Je gonflais, je prenais du poids, euh, j'arrivais plus à marcher sur un faux plat euh, sans être essoufflée. Je m'aimais pas, quoi, à ce moment-là. J'arrivais pas à me mettre en maillot sans mettre un paréo. Euh. C'est vraiment devenu compliqué de tard, en fait, pour moi. Maintenant, je peux le dire parce que maintenant j'ai le recul, mais c'est parce que je comprenais pas. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. J'avais une vie où ma vie c'était être 90 heures par semaine à l'hôpital à m'occuper d'autres corps. Moi, c'était pas important. C'est ce qu'on devait penser. C'était pas la priorité parce que euh, y a d'autres corps et d'autres vies et d'autres gens qui doivent être la priorité avant. Parfois, je suis trop empathique. Même si aujourd'hui j'aime ce côté-là de moi dans la façon que j'ai d'être médecin, mais disons, je pense que pendant mes études, ça n'a pas toujours été la limite, n'a pas toujours été au bon endroit. Et euh, j'ai commencé à le détester. Mais vraiment, je pèse mes mots. Ce qui m'a beaucoup aidée, ben c'est rigolo, mais c'est le mouvement. Euh, c'est un peu le retour aux sources. J'avais envie de me remettre au sport pour... Euh... C'est marrant, c'est plus du tout une expression que j'utiliserais d'ailleurs aujourd'hui. De dire « je fais du sport ». Enfin, tu vois, ça non fait c'est oui. oui, tellement jamais. un truc. En mmh. fait, ça fait tellement partie de mon quotidien que de bouger tous les jours, hein, sous quelque forme que ce soit. Même, je trouve ça bizarre de dire ça. Oui. Pendant ma dernière année d'internat, j'ai commencé à faire du yoga. Ce tapis, ça a été le temple de la renaissance. Bien sûr, il y a l'aspect bouger, mouvement, etc., qui est super, quelle que soit l'activité finalement que tu fasses. Dans ce moment précis de ma vie où j'étais en, beaucoup en rejet de moi, focus mon attention sur vraiment simplement comment je bouge Qu'est-ce qui se passe en moi de pas avoir de miroir en face et de pas savoir en fait vers quoi je vais vraiment euh, Est-ce que la forme de la posture finalement euh, que c'est ça qui est important ou pas D'apprendre en fait juste à ressentir ce qui se passe dedans Où est-ce que ça tire ou est-ce que ça fait mal ou est-ce que ça fait du bien ou est-ce que c'est ouvert ou est-ce que c'est fermé Enfin juste de se poser les questions, de reconscientiser en fait un peu l'intérieur, ça m'a mais euh, débloqué. Comme si tu te regardes un peu de l'extérieur et de revoir ton corps bouger en fait, être vivant. Tu disais créatif, mais c'est un peu ça. C'est vivant quand tu te rends compte que t'es capable de marcher, que t'es capable de courir, que t'es capable de faire un trek au Népal, que t'es capable de... Enfin tu vois, en fait psychologiquement il se passe beaucoup de choses aussi sur euh, la valeur que tu t'accordes à toi et j'ai l'impression de retrouver justement un rapport qui est euh, fonctionnel en fait avec mon corps.
1: Bah oui, oui, toi. Mais je pense que tu as mis les bons mots, c'est-à-dire qu'on se sent vivante. Ah. Et le mouvement nous a fait prendre conscience de tout ça, en fait. On est assez féministe aussi. <rire> Et je pense que ça nous a permis de déconstruire ah, beaucoup sûr. de choses aussi sûr. par rapport mais au corps. Oui.
2: Évidemment. Moi, ça m'a aidé de fou, ça. Mmh. Ouais, que, ouais, Tu vois, là, je t'ai parlé de moi, de mon, mon histoire perso, mais le, toute la déconstruction, disons, sociétale, moi que j'ai entamé ces dernières années, comme beaucoup de gens, ça a eu un impact énorme sur beaucoup de sujets, y compris celui-là. À quel point les représentations auxquelles t'es exposée depuis que t'es gamine, en fait, elles ont un impact sur comment tu te perçois. Ne serait-ce que de le comprendre, même si t'es pas toujours forcément en contrôle, c'est pas parce que tu sais les choses et que tu les conscientises que t'as forcément le prisme d'action derrière, mais disons, de le savoir et de te rendre compte à quel point ça a un impact sur la façon où tu te perçois, où tu penses que les gens te perçoivent, etc. Ça m'a détendu sur des trucs euh, que je pensais être importants pour moi, et en fait, euh, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi que mmh. c'était important.
0: C'est trop bien, mais ça me parle à fond. En fait, tout ce que vous dites, je trouve ça trop beau déjà tout ce que vous avez dit. Le corps c'est quelque chose de super beau et moi je l'aborde en tout cas dans ce podcast d'une manière plutôt de bien-être pour se sentir mmh. bien et en même temps le corps c'est aussi ultra politique et, euh, et je pense que c'est très important aussi de le voir euh, comme ça aussi parfois quoi. Quel rapport vous avez au corps de l'autre Il est plutôt bienveillant
1: c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce métier c'est que j'ai beaucoup d'empathie pour l'autre j'aime beaucoup prendre soin de l'autre je touche bah, tous les jours des corps différents je suis auprès de jeunes, je suis auprès de moins jeunes, de petits, de futures mamans. Je suis auprès aussi d'hommes. Je peux voir aussi des corps nus, beaucoup de corps nus. Et c'est pour ça que d'ailleurs, quand on s'est formé à la médecine ayurvédique, le fait de masser des corps, pour moi, c'était assez instinctif. J'aime beaucoup cette approche du corps. Quand je pose ma main sur quelqu'un d'autre, j'ai l'impression d'avoir comme un espèce de pouvoir magique. <rire> Poser ma main sur l'épaule d'un patient, par exemple, j'ai l'impression de faire passer beaucoup plus de choses que par la parole. Et moi, j'accorde beaucoup d'importance au fait de toucher l'autre, en tout cas avec mes patients, si c'est OK pour eux, bien sûr, parce que c'est quelque chose qui s'apprend entre le patient et le soignant. Mais c'est vrai que parfois, j'aime bien faire passer un message ou quelque chose via le toucher, le contact. Je trouve que c'est hyper important de retrouver ça. Le fait de tenir une main, toucher une épaule. Parfois, de passer un petit peu de temps à masser, bah, je sais pas, moi, les mains de ma patiente aujourd'hui, alors que ça ne fait pas du tout partie du soin. Mais il faut en passer par là pour faire passer quelque chose, une émotion, pour rassurer aussi. J'ai jamais été dans le jugement. Ça fait partie de ma thérapie. On m'avait posé la question de, justement, quel regard j'avais par rapport au corps euh, des autres, donc euh, bah, les corps euh, plus gros que moi, plus fins, et en fait, je disais, ah ben non, mais je les trouve tous beaux, moi, les corps, <rire> mais du coup, c'était assez rigolo de me rendre compte que le mien, j'arrivais pas à le trouver beau, alors que les autres, pour moi, étaient tous beaux, quels qu'ils soient.
2: Je pense qu'il y a le biais de nos métiers aussi là-dedans. Moi, le toucher, c'est un truc très important pour moi. Je suis hyper caline avec ma famille, avec mes amis, en couple. Moi, je peux avoir cette partie de mon métier où, où je dois faire des annonces qui ne sont pas toujours simples, par exemple. Il y a des gens qui sont très fermés au toucher. Il y a des gens qui sont très ouverts. Ça fait partie, je trouve, de l'apprentissage que de réussir à lire ça. C'est vraiment un truc qui est facile pour moi, de lire un peu l'autre. C'est vraiment un outil de réassurance, pour moi, euh, facile. J'ai un peu cette posture, euh, justement, euh, « Bon, allez, euh, on est tous beaux, euh, c'est super, euh, aimons-nous. Euh. Venez, on s'aime un peu. Mm -hmm. Venez, on aime nos corps et c'est cool. » Mais c'est que c'est fascinant, en fait, un corps c'est beau, quoi, de se rendre compte de comment ça marche et de ce que c'est capable de faire. Et puis parce que du coup, ben, forcément, moi, il y a la théorie derrière, tu vois, de la biologie et tout. Et de te dire, mais waouh, mais ça peut faire tout ça. Moi, je suis émerveillée de ce que c'est que le corps.
0: Mm -hmm. ah, je trouve ça trop beau. Je veux bien qu'on rentre un petit peu maintenant dans le détail de vos parcours de vie, d'où vous êtes parti et comment vous en êtes arrivé là.
2: Moi, j'étais une petite hyper euh, calme, hyper posée, euh, et j'ai dû, pour des raisons euh, familiales, personnelles, euh, prendre soin des gens autour de moi euh, très jeunes. Toujours voulu être médecin. Depuis que je suis petite, il y a zéro médecin dans ma famille, et je sais pas, depuis que j'ai 5 ans, euh, j'ai dit à mes
0: parents. Ça a toujours euh, été
2: là. Ouais, toujours. Assez rapidement eu envie de faire de la médecine G, parce que justement, ça me permettait d'être auprès de publics euh, différents, et j'étais aussi très sensibilisée à la femme, la gynéco. On se rend pas compte, mais euh, médecine c'est long. On en parle maintenant avec des gens avec qui j'étais à la fac, qui n'ont pas forcément fait la même spécialité que moi ou quoi que ce soit, et en fait on se rend compte qu'on a tous été très 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 abîmés. Encore une fois, sur des échelles qui sont différentes selon nos propres triggers, tu vois, j'ai envie de dire, mais on y a tous laissé des plumes et beaucoup. On se reconstruit et c'est chouette. Et je pense que je fais partie des gens qui l'ont d'ailleurs pas trop trop mal vécu. T'es confronté à la souffrance, à la maladie, à des choses qu'on t'apprend pas. C'est dur de voir les gens euh, mourir. C'est dur de voir les gens souffrir. C'est dur de devoir dire aux gens qu'ils ont des choses graves. C'est dur de devoir annoncer des décès sans qu'on t'ait jamais appris à le faire, en fait. Le système dans lequel tu es aujourd'hui n'autorise plus l'humanité. sto c'est une entreprise aujourd'hui. Sauf que faire du rendement avec l'humain, ça marche pas. Puis, il y a l'intensité. Enfin, c'est pas une façon de parler. T'es 90 heures par semaine à l'hôpital, t'es sous-payé. Euh, tu fais un boulot que tu devrais pas faire. C'est toi qui gères alors que tu devrais pas euh, parce que t'es censé être étudiant. Désolée du truc un peu morbide, hein, mais je veux dire, il y a un interne qui suicide tous les 18 jours en France. Enfin, c'est quand même une réalité, ça. Et c'est un truc dont on ne parle pas. C'est important, je crois, de comprendre qu'en fait, euh, quelque part, parfois, si on est maltraitant, et on l'est tous, et on l'a tous été. Et c'est terrible, mais c'est une réalité. C'est parce qu'en fait, on nous maltraite, nous aussi. Je ne me retrouvais pas dans cette façon de soigner. Euh, c'était pas le soin, le problème, c'était le système... Ça a été le moment où moi j'ai commencé à avoir mes problèmes de santé. J'ai expérimenté ce double truc terrible du soignant qui n'a pas le temps et de la patiente qui n'a pas de solution. L'alimentation, ça a été ma première source de guérison. J'ai commencé à passer des nuits entières sur PubMed, c'est le truc de littérature scientifique, d'articles, tu vois, où j'étais là à lire des trucs sur la nutrition, le microbiote, le, le cerveau, enfin tout. C'est marrant, je me rends compte en en parlant qu'il y a tout qui s'imbrique un peu, mais finalement le perso, le pro, toutes ces choses-là, euh, ça va ensemble. Quand il y a des choses qui se déconstruisent d'un côté, il y a des choses qui se déconstruisent de l'autre aussi de me rendre compte que j'étais dans une vie qui ne me correspondait pas, même si euh, j'avais une vie qui était très douce. Euh, j'étais avec quelqu'un d'absolument merveilleux, euh, dans une, un quotidien super, euh, mais qui ne euh, correspond pas du tout à qui je suis. Des décisions pro, des décisions perso, qui ont fait qu'aujourd'hui, euh, clairement, euh, <rire> ça va vous faire rire, mais je vis ma best life, quoi. Enfin, vraiment, euh... <rire> c'est... Je suis hyper heureuse. J'ai une communauté amicale très forte depuis que je suis petite. Euh, vraiment, c'est ma famille. Profiter de la simplicité de la vie... Je passe ma vie à rétrograder, quoi. j'ai un tout petit salaire, je suis hyper heureuse, je monte des projets qui m'animent avec des gens que j'aime et bien sûr j'ai complètement conscience du luxe que c'est de pouvoir avoir un travail qui te permet d'être aussi flexible et qu'aujourd'hui si je gagne peu c'est par choix et pas parce que c'est une obligation. J'ai fait des choix de vie qui font que euh, je m'autorise en fait à avoir le temps de vivre la vie que j'ai envie de vivre. Et aujourd'hui, pour moi, la préciosité, après ces dix ans de pas de temps, de sacrifice, en fait. Peu importe les difficultés qu'il y a eu, parce qu'il y en a eu, pas qu'un peu. Je sais que ça va résonner pour Émilie, mais c'est de les transformer en quelque chose de beau, en fait. De dire, ben bah voilà, ça, ça fait partie de mon histoire, c'est mon petit baluchon. Mon grand-père, il dit beaucoup ça. Il dit, on a tous un petit baluchon contre un bal, et on a tous des trucs différents dedans. La question, c'est en fait quoi Où est-ce que tu grimpes avec je suis hyper heureuse de là où j'en suis aujourd'hui et comme je disais tout à l'heure au début, euh, zéro doute sur le fait que tous les choix que je ferai à partir de maintenant, parce que j'ai cette conscience-là, euh, bon, je vais être hyper ok avec. Euh,
1: j'ai 33 ans parce que je crois que je ne l'avais pas dit. Je viens du Loire-et-Cher, c'est une région que j'adore où il y a toute ma famille. J'ai un petit frère, j'ai une maman super. J'ai perdu moi, mon père en 2001, juste avant de rentrer en sixième. Euh, J'avais un père euh, dépressif qui a décidé de mettre fin à ses jours, qui a décidé que la vie euh, sur terre n'était pas faite pour lui. Il avait ses raisons et euh, je les respecte. J'étais très liée à lui, partageait en fait euh, l'amour euh, de l'équitation tous les deux. Le cheval pour moi ça a été je pense ma première approche finalement dans le mouvement. Et de me rendre compte que mon père ne consentisait pas en fait ce qu'il vivait, la dépression, etc. Mais je me rendais compte quand même d'une chose, c'est qu'il était heureux dans le mouvement. Grâce à sa passion pour le cheval, ça c'était assez beau à voir et j'aimais vraiment partager ça avec lui. Et suite au décès de mon père, donc ça n'a forcément pas été une période évidente pendant l'enfance. J'ai un petit frère pour qui ça a été très dur aussi. Et je me suis beaucoup cherchée pendant l'adolescence, justement, je... Bah, j'essayais de faire avec tous les éléments, d'être, en fait, euh, d'être bonne à l'école, euh, d'être euh, une sœur euh, assez euh, bienveillante, euh, d'être une fille euh, assez facile, et en fait, bon, bah, il y a des choses qui me mettaient en colère, il y avait des choses qui me challengeaient aussi beaucoup. Donc, ça a été une période, voilà, un peu de, de recherche sur moi, sur qui j'étais. Et petit à petit, je me suis dit, euh, ça a été vite un peu mon credo. je voulais un peu transformer le négatif en positif. C'est comme ça que j'ai fait mon deuil aussi par rapport à mon père, de voir le beau là où il n'y en avait pas forcément. Quand je voyais quelqu'un souffrir, j'y réfléchissais, je me disais, mais comment je pourrais euh, bah, gagner un peu sa journée Donc euh, bah, j'ai vite été euh, aussi le petit clown de la famille. <rire> euh, je parlais pas du coup trop de mes problèmes à moi j'aimais pas trop d'ailleurs mes amis me disent souvent de toute façon Émilie, quand on te demande si ça va tu nous dis toujours oui <rire> ça a été assez important dans ma vie de transformer la tristesse en joie je suis assez vite émerveillée partout je suis assez curieuse de tout j'adore apprendre j'adore découvrir j'adore voyager ça a toujours fait partie de moi j'ai mon filleul qui est né le lendemain du décès de mon père mais c'est aussi mon, mon cousin. Euh, J'étais beaucoup euh, chez ma tante. Je trouvais ça incroyable à 12 ans d'être marraine. J'ai l'impression d'être une dame d'un seul coup. <rire> et donc, en fait, quand je me suis beaucoup occupée de lui, je me suis dit, ah, mais moi, c'est bon, je sais, je vais être, euh, je veux travailler avec les enfants. C'est venu euh, au collège. Et pour moi, c'était euh, être puéricultrice. Et donc, ensuite, j'ai passé mes concours à Paris. J'ai eu le concours de la PHP et donc j'ai été élève infirmière à l'hôpital Tenon et j'ai demandé à faire principalement mes stages en pédiatrie. J'ai été en maternité, j'ai été ensuite de couche, je suis allée aussi en pédiatrie générale, j'ai fait les grands brûlés, j'ai fait la salle de réveil... Bah, comme je savais que je pouvais être euh, infirmière dans un hôpital euh, en pédiatrie, j'ai abandonné l'idée euh, de poursuivre et d'être péricultrice, puisque je pouvais travailler en fait, avec les enfants euh, directement. Et donc, euh, voilà, les enfants, pour moi, ça m'a passionnée. J'ai un petit souci, c'est que je suis très vite lassée des choses. Donc, j'ai toujours ce besoin d'apprendre tout le temps. Donc, j'ai fait une mission humanitaire aussi à Madagascar, qui a été incroyable. Ça a été trois ans. J'ai beaucoup aimé. Quand j'ai été en libéral, j'ai été vite avec beaucoup d'adultes. Là, j'ai découvert un autre monde, vraiment. Le fait aussi de rentrer dans l'intimité des gens, c'est quelque chose de particulier. Et on ne se doute pas, finalement, de ce qui se passe derrière une porte. Parfois, on pousse des portes et on s'imagine pas du tout qu'il y a cette misère derrière la porte. C'est aussi bien émouvant que troublant. En fait, on passe par beaucoup d'émotions d'ailleurs. On est en colère, on est en colère contre le système, on est déçu, on est ému, on est aussi heureux parce que bah, derrière ça, il y a aussi des humains, il y a des patients qui se battent et ça, c'est hyper beau à voir. Mais aussi, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de misère. C'est là où je me suis dit, ah bah il n'y a pas besoin de faire de l'humanitaire pour se rendre compte de la misère. Ça m'a permis de m'adapter aussi à beaucoup de situations. Euh, parce que, ben bah voilà, on passe du patient euh, chez qui on va juste faire un pansement post-op parce qu'il est parti euh, au sport d'hiver cet été et qu'il s'est blessé. Et juste après, en fait, on arrive chez la petite mamie euh, isolée, qui n'a plus de famille, qui vit euh, dans un appartement euh, insalubre. Et on est multitâche. Quand on est infirmière libérale, on est aussi bien euh, psychologue, infirmière, femme de ménage pharmacienne, <rire> on est un peu... en fait on a un peu toutes les casquettes. Et certes je ne suis pas payée à faire les courses, à faire la manucure de mes patients, mais en fait j'ai des humains derrière donc je le fais. Et on va dire que l'Ayurveda le... et les autres approches m'ont permis d'avoir un autre regard aussi sur le corps humain, d'accepter qu'il y a un tout finalement, tout ce qu'il y a, notre histoire, la conscience qu'on met derrière le corps humain. Je suis aussi passionnée par la nutrition que par le psycho-émotionnel, que par le mouvement. Et ça m'a permis, moi, de guérir. Et du coup, j'aime le mettre au profit de mes patients. Et je dirais qu'aujourd'hui, je suis hyper heureuse de, de qui je suis, de ce que je suis en train de créer. Ça correspond à mes valeurs aujourd'hui. Je ne sais pas du tout ce que je vais être dans dix ans. Avant, j'étais quelqu'un qui se projetait beaucoup... Euh, tout le temps qu'ils voyaient être euh, maman, mariée, infirmière euh, au sein du même euh, cabinet et en fait aujourd'hui plus du tout. Je sais même plus si par exemple je veux un enfant. Je sais plus du tout répondre à cette question. Je ne sais absolument pas quelle forme de vie j'aurai. personnellement. Je ne sais même pas si j'ai envie euh, du couple euh, comme je l'aurais imaginé avant. J'ai déconstruit tellement de choses ces dernières années que je ne sais absolument pas mais justement c'est ça que j'aime ne pas savoir, je sais juste que je vais être hyper heureuse, mon nouveau truc c'est euh, j'ai envie en fait d'être sur mon petit fauteuil à 100 ans oui parce que je m'en vais vivre jusqu'à 100 ans <rire> En train de me dire mais j'ai rien regretté et tout a été super et je veux pas avoir de, de regrets plus tard. Je suis assez aussi reconnaissante d'avoir un entourage amical hyper fort qui me permet d'avancer, qui me permet d'être celle que je suis. J'ai un entourage aussi familial, comme je dis souvent j'ai un noyau dur en fait qui me permet d'avancer et je pense que sans ça, sans le lien social je ne serais pas la, la même non plus et en fait je me sens hyper puissante mais grâce aussi euh, aux autres qui m'entourent même grâce à mes passions finalement j'ai l'impression en fait que j'ai un socle énorme et que ce socle en fait c'est plein de gens merveilleux qui me permettent en fait d'être qui je suis aujourd'hui et de me dire qu'un jour voilà j'aurai 100 ans et je <rire> ne regretterai pas <rire> ma vie et je
0: l'aimerai et je me dirai waouh elle a été géniale parce que je l'ai voulu comme ça trop chouette eh bien, je veux bien qu'on aborde le sujet maitreA qui est donc euh, votre projet en commun, la convergence un peu de vos deux parcours. Je ne sais pas laquelle de vous deux veut prendre la parole sur ce sujet.
2: Quand on s'est rencontrés avec Émilie, du coup, on a eu envie euh, très vite de créer quelque chose ensemble dans la santé. On a eu envie de créer quelque chose de nouveau dans la santé parce qu'on était frustrés, en fait, tout simplement, toutes les deux, de beaucoup de choses dans nos boulots respectifs. Et il nous manquait ce rapport aux patients et aux patientes avec du temps. On a découvert en fait, ce que c'était la santé intégrative, la médecine fonctionnelle. Et en fait, ça nous a parlé et on s'est dit OK. On ne sait pas encore euh, quelle forme ça va prendre. On
1: continue à se former parce qu'on
2: adore. Et d'un coup, c'est devenu vrai.
1: Aussi si on, on voulait euh, remettre justement le
2: corps à sa place bah Justement, toutes ces conversations et qui ont fini par converger en fait, vers euh, le fonctionnel, vers euh, la santé intégrative. On s'est dit qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait de l'Ayurveda dans tout ça Parce qu'on ne veut pas faire des consultes d'Ayurveda. On veut que ce soit un outil parmi tous les autres pour nous. Et en fait, on était, et on est toujours très attachés à cette partie de philosophie indienne qui fait clairement partie de nos vies, pour des raisons très différentes et aussi personnelles qu'on n'a pas trop évoquées, mais disons, euh, ça faisait, ça fait partie de notre identité, on s'est rencontrés comme ça, c'est nous, quoi, enfin, c'est vraiment nous. Et pourtant, c'est pas ce qu'on voulait pratiquer. On s'est dit, il faut qu'on, notre identité, il faut que notre nom, ce soit quelque chose qui reflète ça. Et du coup, le prof de yoga qui faisait partie de la formation d'Ayurveda, on est allé voir Dom et on lui a dit, bon, voilà, il nous faut un nom. Euh... Qu qu'est-ce qu qui te fait penser à nous vraiment euh, À la base, c'était vraiment ça. C'était qu'est-ce qui te fait penser à nous euh... Et puis d'un coup, il nous dit Ah non, mais je sais. Euh, j'ai un mot, euh, donc euh, ça se dit Maitreya, enfin, j'ai pas l'accent euh, indien, mais euh, ça veut dire euh, littéralement euh, petit Bouddha du futur. Ça signifie le renouveau, l'espoir, ça veut dire que Bouddha revient. En gros, la paix, euh, l'espoir, le... enfin voilà, tout ça revient. Et en fait, Maitreya, du coup, c'est dérivé du mot Maitri en sanskrit, du coup, qui veut dire amitié. Et là, bah, enfin, c'est ouais. nous, c'est sûr. On avait ce truc un peu de, de, de battante, quoi, de vouloir créer un truc de nouveau. On était super en colère contre le système de soins et on l'est toujours. Mais disons, je pense qu'on...
1: était euh... beaucoup en colère aussi à ce moment-là sur nos vies personnelles. Oui. T'étais en train de se, de se séparer, ouais. moi je m'étais séparée. Et finalement, du coup, ce, ce terme de renouveau, comme le phénix qui renaît de ses cendres, bah, c'était un petit peu ça finalement mmh. pour nos vies perso, pour nos vies professionnelles. Et encore une fois, de transformer bah, le négatif en mmh. positif. Je crois qu'à partir du moment où on a eu un nom,
2: d'un coup, on était, on était une entité. Quoi. Mmh. Tu vois, c'était vraiment... On était un. Je dirais, pour résumer, c'est un super projet professionnel parce que ça nous donne un nouveau souffle, je pense, dans le soin, qu'on avait besoin de se créer. Nous, on ne voulait plus subir. Et du coup, ça nous a vachement émancipé bah, de créer quelque chose autour du soin de nouveau qui nous correspond, mais C'est devenu plus que ça, parce qu'en fait, c'est devenu aussi notre projet de vie. C'est nous, en fait. Je pense que c'est ouais. une partie de ce qu'on est.
1: Déjà, on ne voulait plus subir dans nos vies privées, on a décidé chacune euh, de mettre fin à notre relation amoureuse avant de ne plus aimer l'autre. Anouk, comme moi, on a arrêté une relation tout en aimant la personne avec mm. qui on était. Je ne me voyais pas détester mon ex, lui non plus. Anouk, c'est pareil avec euh, son ex. Et je pense que finalement, avec le soin, c'est un peu pareil. On ne voulait pas détester en fait notre métier parce que finalement, on a choisi quand même ce métier. On l'aime de base. Mm. Et on voulait pas arrêter et se dire qu'un jour, en fait, on allait plus le supporter au point de vraiment plus faire ça. On a voulu s'orienter vers autre chose tout en gardant notre identité de base, de médecin, d'infirmière mais en essayant de coller à des valeurs qui nous correspondent plus et qui font que bah aujourd'hui on peut dire qu'on aime soigner vraiment ouais. en fait on prend du plaisir et quand on travaille pour metreya, moi je compte pas mes heures et c'est c'est du plaisir j'ai plus du tout le même regard et surtout on prend le temps ce qu'on aime plus dans notre métier de base comme tu le disais cet aspect de rendement et nous ça c'est plus possible du coup on fait moins on prend une heure et demie par euh, consultation mais on voulait faire du qualitatif. Et ça, c'était vraiment important Genre. pour nous. On voulait faire moins, mais mieux. Quitte à gagner moins, parce que c'est ce qui se passe. On ne se rémunère pas pour le moment, beaucoup. Nous, ce qu'on veut, c'est être bien avec notre métier. Toujours avoir cette espèce d'émerveillement qu'on a naturellement, euh, mais l'avoir par rapport à notre métier. On ne voulait pas être en rupture, je pense, avec le soin.
2: Je suis une bien meilleure médecin euh, depuis que je travaille moins et depuis que j'ai maîtrisé, je suis beaucoup plus dispo. On n'est plus en train de se battre en fait contre notre métier. On est hyper apaisé. Mais pourquoi Mais parce qu'on a une solution. On a de repli. Je pense qu'on a toutes les dents communs un truc, c'est que la sensation d'être bloqué. Le sentiment de me sentir enfermé, bloqué, de pas pouvoir bouger, c'est un truc, c'est très 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 challengeant pour moi. Je peux prendre sur moi pour énormément de choses, mais ça, c'est très difficile. Et en fait, là, j'ai l'impression de plus être bloquée dans ce boulot que j'ai toujours, tu vois, désiré depuis que j'ai cinq ans, que j'ai aimé de toute mon âme et qui m'a détruite aussi. Je trouve que c'est le moyen de se réconcilier aussi avec ça et de justement pas être dans la rupture et pas être dans le rejet. Et ça, c'est super précieux parce qu'en fait, ça fait aussi partie de qui on est. Que d'être soignante et moi c'est pas quelque chose auquel j'ai envie de renoncer mmh. jamais
0: mmh. complètement.
1: Clédo on a une façon de communiquer vraiment on a beaucoup de chance on parle beaucoup de nos émotions au delà de l'association on est très amis hein. on se considère un peu comme des sœurs <rire> parce que en fait quand on est professionnel de santé on a une charge émotionnelle énorme et en fait quand on a cette capacité à parler à s'exprimer facilement ça aide beaucoup par exemple, la communication, pour nous, c'est hyper important. C'est hyper important pour Maitreya, mais c'est hyper important pour notre santé mentale aussi. Maitreya aussi, c'est ça. C'est la communication, c'est le lien à l'autre. Et d'ailleurs, ça fait partie aussi de l'identité de Maitreya. C'est de nous, on a à cœur de créer du lien aussi avec d'autres soignants, de se dire qu'il y a de la place pour tout le monde d'être hyper euh, ouverte sur euh, d'autres métiers. Alors il y a euh, la santé euh, pure, donc ça va être par exemple, on va être hyper intéressé par le travail des kinés, des ostéos, mais aussi avec des gens qui vont être euh, finalement dans le mouvement, donc euh, profs de yoga, des danseurs, des euh, art thérapeutes. Sur Instagram, on fait de la vulgarisation médicale, et encore une fois, Maitreya, on a décidé que ça serait faire peu mais bien, donc on a peu de posts sur Instagram, mais c'est pour nous en tout cas, c'est quelque chose qui nous ressemble, c'est qualitatif selon nos critères à nous. C'est Petite Esquisse qui fait euh, tous nos posts en fait euh, sur Instagram, donc c'est de la vulgarisation médicale. Parce que ça c'était hyper important pour nous aussi au sein de Maitreya de rendre accessible la santé à tout le monde pour euh, que les gens redeviennent acteurs et actrices de leur euh, santé.
2: On a trois mots qu'on trouve qui nous qui, qui résume en fait ce que c'est que ce projet. C'est soigner, vulgariser et relier. Parce que justement, bon bah évidemment, il y a la partie soin ou la partie consulte suivi où on accompagne les gens, la partie de vulgarisation qui est super importante et qui euh, je pense grossira à l'avenir euh, de façon plus large. Justement cette partie pédagogie à titre perso moi c'est un truc qui m'anime. Emily adore aussi et surtout euh, c'est ce côté euh, en fait, on est soignante et on sait ce que c'est que la vraie vie. On sait ce que c'est mmh. que la précarité des gens. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens de faire autrement. On fait le choix que Métraia ce soit quelque chose de qualitatif, que ce soit un service qui soit payant. Et on a envie de proposer du contenu qui soit gratuit, qui soit accessible à tous. C'était pas simple, tu vois, de faire le pas en tant que soignante dans le public, de faire quelque chose de privé, pas remboursé par la sécu. Enfin, voilà, c'était pas simple ce moment de prendre cette décision-là. Et du coup, la vulga, c'est aussi un peu ça. C'est aussi un peu rendre accessible des savoirs qui sont en plus, pour le coup, parce que c'est de la médecine fonctionnelle, qui sont pas forcément utiliser tu mmh. vas chez le médecin au quotidien. Si les gens ont envie, en fait, qu'ils puissent avoir un accès et on n'est pas du tout les seuls à faire ça, et il y a des gens super compétents qui font encore mieux, et c'est génial, ça fait partie un peu de qui on est, de vouloir transmettre un peu de ça. Et relier, effectivement, euh, pouvoir créer du lien autour de problèmes de santé, en fait, ça peut être super. Et de pouvoir mettre les gens en lien, justement, avec des activités, beaucoup du mouvement, c'est quand même, ça fait beaucoup mmh. partie de qui on est. Pouvoir mettre en, en lien les gens, c'est, c'est important pour nous. C'est de pouvoir mettre en lumière aussi les gens qu'on aime. Au-delà du fait que ce soit des gens compétents dans ce qu'ils font, etc. Elsa, moi, c'est une amie très chère depuis qu'on est toute petite. C'est ma famille, quoi, vraiment. Qu'elle fasse partie de ce projet-là, aujourd'hui, c'est trop beau, quoi, pour moi. C'est le lien avec les patients, c'est le lien
0: avec les gens qu'on aime, c'est le lien de nous. C'est vraiment qui on est, ça. C'est trop bien. De toute façon, depuis que je vous entends parler et qu'on a commencé à échanger ensemble et que là, vous me parlez avec beaucoup de patients de votre projet, il <rire> y a vraiment euh, la générosité, je trouve, qui ressort. C'est vraiment trop, trop beau et, et je souhaite très longue vie à votre projet, en tout cas. <rire> C'est trop chouette. Je veux bien que vous me parliez un petit peu de la médecine fonctionnelle et santé intégrative. Parce que j'ai cru comprendre un petit peu ce que c'était justement grâce à vos postes, vous en parliez juste là. Mais pour peut-être les personnes qui ne savent pas ce que ça représente, euh, venir nous résumer un petit peu ça pour que ce soit compréhensible. La médecine fonctionnelle, c'est une
2: médecine occidentale qui existe dans plein d'autres pays qu'en France. C'est simplement qu'on est toujours un peu en retard nous ici, mais c'est beaucoup aux états unis et beaucoup au Royaume-Uni et dans les pays scandinaves en gros. Une façon de voir la santé de façon plus globale, en fait, comme le font plein d'autres médecines aussi. C'est simplement que ça reste une médecine qui est dite scientifique, dans le sens où les outils qu'on utilise, c'est des outils de science. Justement, ce qu'on aime bien, c'est se dire que, quelque part, aujourd'hui, on a la capacité, via cette médecine fonctionnelle ou santé intégrative, ça veut dire la même chose. C'est deux mots qui veulent dire la même chose. Euh, de prouver euh, scientifiquement, quelque part, des concepts aussi vieux que ceux de la médecine ayurvédique, quelque part. Même si on ne peut pas faire des équivalences partout, mais il y a quelque chose dans la Yurveda de l'ordre aussi du spirituel euh, qui est évidemment quelque chose à part. Et donc en pratique, euh, de façon beaucoup plus concrète, euh, la médecine fonctionnelle, c'est une médecine qui articule quatre grands piliers. Moi, je dis souvent en consultation, c'est comme les parts d'un gâteau qu'il faut réussir à équilibrer. Le terrain, euh, la propre unicité de chaque patient, euh, les propres fragilités génétiques, familiales, euh, ta propre immunité, ton propre microbiote, enfin, toutes ces choses-là un petit peu précises. Le deuxième pilier c'est l'environnement dans lequel on vit, donc c'est beaucoup lié à l'écologie parce qu'en fait c'est une erreur aujourd'hui que de ne pas considérer que le monde dans lequel on vit il a un impact sur notre santé, parce que c'est pas vrai. Et en fait dire qu'on peut avoir une bonne santé sans prendre ça trop en considération, en fait c'est se mentir. Notre corps il est fait pour être exposé à plein de virus, plein de bactéries, à plein de choses. Il est fait pour être exposé à la disette, il est fait pour bouger beaucoup. Aujourd'hui, on est exposé à une quantité de stress, euh, au sens biologique du terme, de par euh, toutes les toxines, les perturbateurs endocriniens, plein de choses qui font que c'est pas vrai que l'environnement, ça n'a pas d'impact. Et que donc, bah, évidemment, l'alimentation au centre de ça, c'est super important et on pourrait développer largement. Mais donc, du coup, il y a euh, cette espèce de dualité entre euh, la propre unicité de ce qu'on est en tant qu'humain et dans quel environnement on... on interagit, en fait, et quelles conséquences ça a sur soi. Le troisième pilier c'est tout l'axe psycho-émotionnel qui est euh, j'allais dire primordial mais c'est même pas assez de dire ça c'est en fait de au même titre que l'environnement c'est comprendre qu'en fait l'environnement le, émotionnel dans lequel on grandit vit évolue il a des impacts et il a des impacts qui sont pas que je déteste cette expression que je vais la dire volontairement qui ne sont pas que dans la tête, quoi. comme on entend tout le temps quand on va chez le médecin. En fait, être exposé à des violences quand on est enfant, être exposé à un stress chronique, être exposé à un burn-out, en fait ça a des conséquences qui sont biologiques, qui sont hormonales, qui sont réelles, euh, non pas que ce qui est dans la tête c'est pas réel, mais disons pour poser les mots pour ceux qui ont encore un doute, enfin je veux dire c'est complètement archaïque aujourd'hui que de penser que l'émotion, ça a pas d'impact sur notre santé sur qui on est, parce que c'est pas vrai, et que aujourd'hui, toutes les recherches neuroscientifiques autour de l'émotion, c'est juste incroyable ce qui se passe, qu'on découvre. Le quatrième, qui est euh, ce qu'on dit souvent avec Émilie en consulte aux gens, euh, comme le terreau fertile pour euh, les autres, c'est euh, le mode de vie. Il y a l'alimentation, le sommeil, le mouvement, la lumière aussi, beaucoup. Le contact social, c'est la base, en fait. Et quand il n'y a pas la base, moi, je dis souvent euh, aux gens, parce que, en fait, euh, juste pour que ça fasse sens dans notre parcours de soins, les patients voient Émilie d'abord qui leur parle justement beaucoup du mode de vie et du psycho-émotionnel, et me voient moi, après, pour la partie, justement, un petit peu plus euh, affinée, médicale des terrains, de l'immunité, toutes ces choses-là. Et en fait, il euh, y a il certains patients, il y a beaucoup de profils, mais il y a beaucoup de patients qui veulent la biologie, qui veulent le complément alimentaire, qui veulent le médicament, la pilule magique. Et souvent, euh, je leur dis, mais en fait, moi, je peux vous prescrire tous les trucs de la Terre s'il n'y a pas le terreau qui marche, il n'y a rien qui poussera dessus, en fait. Et donc, c'est hyper important de comprendre que ce qu'on mange, comment on bouge, les, les gens avec qui on interagit, ce qu'on met dans son cerveau, les, tous les, les réseaux sociaux qu'on a exposés toute la journée... Et donc c'est équilibrer ces quatre parts, et après, évidemment, ça reste dans l'ordre de la prévention, dans le sens où quand bien même, parfois dans la vie, quand les parts de gâteau sont équilibrées, eh ben, il euh, y a des choses qui se passent quand même. On pourra jamais prétendre, et je crois que les gens qui font ça, c'est des gens dangereux, je crois qu'on pourra jamais prétendre pouvoir euh, tout éviter, tout prévenir, tout guérir, parce que c'est pas vrai. Parce qu'il y a aussi euh, la malchance, le hasard. Et qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut éviter, beaucoup plus que ce qu'on croit. Je crois qu'on a beaucoup plus de pouvoir en santé que ce qu'on croit, et c'est la beauté de cette médecine. La santé intégrative, ou la médecine fonctionnelle, c'est pas très bien traduit de l'anglais. En fait, en anglais, « intégrative health », ça veut dire « intégral plutôt. Ça veut dire qu'il ah. intègre tout, qui prend en considération toutes les parts pour euh, maintenir une bonne santé. Tout a un impact sur euh, ta santé. Tu peux euh, vraiment agir dessus à plein d'échelles différentes et qu'il y a plein de moyens de le faire.
1: C'est une approche aussi pluridisciplinaire. Il oui. euh, y a moins cette concurrence aussi entre les soignants. Dans cette approche, tu vois, il n'y a pas... Il euh, y en a un qui dit vrai, l'autre qui dit faux. C'est, on essaye d'entendre aussi plus l'avis d'autres professionnels de santé. Et nous, on dit souvent, nos patients, attention, on ne peut pas se substituer à. Mm -hmm. Et le but, c'est de, justement d'essayer de voir ce qu'on peut créer ensemble autour de vous pour aller mieux, soit dans vraiment le curatif, soit dans le préventif. En France, on, est, on a tendance à être beaucoup dans le curatif. Et ne pas croire que le préventif, ça veut dire prendre un médicament. C'est mmh. Là, en fait, c'est redonner aussi un petit peu de bon sens. L'ayurveda, c'est aussi beaucoup une médecine de bon sens, finalement. C'est de se rendre compte, d'être hyper conscient de soi. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir une pathologie particulière pour venir nous voir et pour prendre soin de soi. Euh, on peut juste avoir envie de continuer à aller bien tout le temps.
2: Je trouve que, effectivement, de véhiculer l'image que ta santé, elle est entre les mains du médecin qui a derrière le bureau en face de toi, c'est complètement euh, hallucinant, en fait, finalement. Ces approches médicales-là, même si elles restent, oui, scientifiques, oui, occidentales, qui a des outils euh, biologiques, c'est des médecines de l'unicité des gens. Ce qui va aller à l'un va pas aller à l'autre. De comprendre que quand on s'engage dans une démarche
1: comme ça, on n'est pas passif. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Il faut aussi déculpabiliser les gens. C'est pas grave si vous n'y arrivez pas. Tout va bien.
2: En fait, on performe déjà un peu trop dans la vie de tous les jours. Il oui. n'y euh, a pas besoin de performer chez le médecin non plus. Le mmh. Seul objectif, c'est de se pointer pour soi-même tous les jours. Il n'y a pas de petit choix, il n'y a pas de petit changement. C'est un état d'esprit. Aujourd'hui, je crois que quand on est engagé dans une démarche comme ça, c'est avoir envie d'être en bonne santé. Quand on dit unicité, c'est euh, bien sûr le terrain de chaque personne, mais c'est aussi adapter les prises en charge aux possibilités des gens dans leur vie pour que ça devienne possible, en fait. Et accessible, Accessible, en fait. voilà. Que les gens
1: se disent c'est accessible, finalement.
2: Ce qu'il y a de beau avec tout ça, c'est que c'est vertueux, en fait. C'est que plus tu fais, plus tu as envie de faire, parce que plus tu comprends, plus tu fais les liens, et parce que tu te rends compte que ça fait du bien, et que ça marche, en fait
0: je pense que des fois on, se, on imagine un mur infranchissable en face de soi alors qu'il bah, y a peut-être un escalier qui est juste à côté et il faudra prendre une marche après l'autre et en fait ce sera pas si compliqué que ça et euh, je reviens sur ce que tu disais sur le, le fait de, de la performance dans le domaine du bien-être et de la santé parce que ça me fait penser à une anecdote euh, d'une élève que je suis en cours particulier en yoga et je me souviens on fait une séance et à la fin de la séance pendant la relaxation je lui parle de se détendre et tout et elle me dit euh, non mais là en fait j'arrive pas et limite, elle s'excuse de me dire qu'elle arrive pas à se détendre, qu'en fait, là, elle pense qu'elle va devoir faire ça, ça, ça dans sa journée. Et je voyais qu'en fait, ce qui l'a stressait le plus, c'était pas tellement ce qu'elle devait faire dans sa journée. C'était de se dire qu'en en fait, elle avait fait son cours de yoga et qu'à la fin, elle n'arrivait pas à lâcher prise, à être un peu dans le vide dans sa tête, quoi. Et en fait, je lui ai dit, mais pense à ta liste de courses, c'est pas grave. Tu t'es offert ça pour toi, tu as déjà fait quelque chose de bien, juste sois fier de ça, te flagelle pas et ne culpabilise pas sur le fait qu'en fait, t'arrives pas à, à soi-disant te détendre ou à te relaxer. Enfin, en fait, on a tous des choses dans nos vies. Mais en fait, là, aujourd'hui, eh ben, tu vas faire tes courses, tu vas faire tout ça et ce soir, tu l'auras fait et t'y penseras plus. Et au moins, tu te seras donné l'énergie suffisante pour pouvoir accomplir les tâches qui te stressent dans ta journée, quoi. Mais d'ailleurs, je pense que le, le yoga illustre bien,
1: finalement, ce qu'on crée aussi. Accepter euh, de ne pas performer tout le temps, et en yoga, c'est ce qu'on apprend aussi. De comprendre les limites de son corps, d'être euh, hyper euh, alerte sur euh, les signaux qu'il nous envoie. Comme tu dis, bah aujourd'hui, je vais faire ma liste de courses pendant le Shavasana. Voilà, on m'a pas stop la gelée et c'est ok.
0: Complètement. Et comment vous voyez euh, Maitreya dans le futur
1: on va partir en voyage euh, au mois de septembre parce qu'il y a un autre aspect dont on n'a pas trop parlé mais pour nous l'écologie ça fait partie intégrante aussi euh, de notre façon de penser parce que pour nous euh, prendre soin de notre environnement c'est aussi prendre soin de sa santé, d'apprendre à prendre soin de sa terre ça veut dire qu'on est aussi apte à prendre soin de nous-mêmes, pour nous tout est lié. On aimerait euh, du coup euh, voyager sans prendre l'avion, avec toujours cette idée de mouvement, du coup il y aura beaucoup de randonnées. Et on aimerait partir à la rencontre aussi de différentes personnes, apprendre des autres. Par exemple, on aimerait aller en Norvège, faire du euh, woofing, apprendre à construire certaines choses, apprendre à créer un jardin, travailler auprès des gens euh, pour en apprendre toujours plus sur l'humain. Et on a envie un petit peu d'explorer de, des endroits qui nous challenge, mais euh, dans le sens recherche, ouais. en fait, de comprendre. Comment est-ce que d'autres personnes arrivent à vivre euh, sur un temps donné euh, sans lumière Et on aimerait aussi se rapprocher d'associations qui luttent pour la protection de l'environnement. Et on aimerait aussi travailler, avoir des expériences de vie dans les dumptums pour l'espoir environnemental, mais aussi travailler par exemple soit en libéral là-bas, soit au sein d'un dispensaire pour apprendre encore. Et on aimerait aussi repasser par l'Inde, forcément. Et je te coupe, mais juste on garderait Métria pendant tout ce temps-là. Ah oui, oui, mm -hmm. oui, on travaille toujours pour Métria, c'est le but. On ne fait que des consultations en visio pour le moment. On va continuer de consulter nos patients, d'en avoir de nouveaux. Le fait de voir d'autres choses ailleurs, ça va nous permettre d'avoir encore une vision plus globale. On a envie de trouver un lieu, faire sortir Métria de terre. On voit beaucoup
2: plus grand que juste ce qu'on a décrit jusqu'à présent. Et en fait, à long terme, on aimerait presque que ça devienne comme une espèce de fondation. Et donc, de façon très concrète, on aimerait avoir un lieu dans lequel on pourrait nous exercer, faire nos consultations de médecine fonctionnelle. Comme tu as dû le comprendre, enfin, le mouvement, ça fait vraiment partie de qui on est, de notre identité. Donc, que ce lieu, il tourne autour du mouvement, qu'il puisse y avoir des cours, quel que soit le mouvement, mais forcément, il y aura du yoga, mais pas que. Ça puisse être un lieu ressource, que ce soit pour nous ou pour des gens, qu'il puisse y avoir, je ne sais pas, des retraites qui viennent, tu vois, dans ce lieu-là, par exemple. Euh, expérimenter euh, quelque chose euh, qui puisse avoir une connotation santé, dans lequel on pourrait intervenir. Ce qui nous plaît, c'est de mettre les gens en lien. Et donc, on aimerait euh, avoir cette espèce de fondation où on continuerait à faire de la santé, bien sûr, au sein de ça. Euh, et de façon beaucoup plus large, le côté humanitaire, le côté euh, conférences, vulgarisation, formation, créer d'autres antennes que juste le soin. Et que Maitreya, ce soit aussi bah, le reflet justement de toutes nos autres valeurs. Mettre en lien des gens euh, beaucoup plus compétents que nous sur euh, des sujets qui euh, nous sont chers. Tout ce côté un peu aventure, de reprendre du pouvoir par le corps. Et c'est un truc qu'on aimerait bien pouvoir proposer. Créer quelque chose de plus grand que juste nous, en fait. Parce que c'est pas ça l'important. Mais voilà, c'est créer un lieu de partage qui relie les gens à la croisée de la santé, du bien-être et de l'humain, en fait. Puis je
0: pense que, au-delà de votre projet et l'authenticité que vous mettez dedans, je pense que oui, en fait, il y a une réelle demande et un réel besoin. C'est trop bien que vous soyez à l'initiative de ça, en fait. Les gens ont besoin de ça déjà depuis longtemps. Et ça n'existe encore que trop peu ou encore de manière trop morcelée. Parce qu'il y a je ne sais combien de professions de bien-être, de médecine alternative. Et c'est trop génial parce que chacun peut trouver midi à sa porte. Et en même temps, là, ce que vous proposez, c'est vraiment un truc où vous allez fédérer, où vous allez à la croisée de tous les chemins. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Pour clôturer l'épisode, chacune, quels conseils donneriez-vous à nos auditrices pour qu'ils ou elles puissent se réapproprier leur corps Oui, il y a un petit truc que j'adore pour la citer parce que comme
1: ce, ce n'est pas de moi, c'est de Camps Yoga. Donc, en fait, on ferme ses yeux et on vient frotter ses mains très fort. Et on se dit plein de trucs super positifs pour nous-mêmes. Vraiment, il y a l'effort. Donc, c'est je m'aime, je suis hyper belle aujourd'hui. Je suis hyper intelligente, hyper belle. On frotte ses mains, on se dit tout le temps ça. Et là, en fait, c'est la crème magique. Et une fois qu'on s'est dit tout ça, on vient appliquer sa crème magique sur tout le corps. On se fait un énorme câlin, on se prend dans les bras, on se dit qu'on s'aime. Et on se touche, surtout on se touche, on essaye de recréer du lien avec nous-mêmes et de se dire que la personne la plus importante finalement de notre vie, bah, c'est nous-mêmes. On se dit qu'on s'aime, on s'autocaline et on se dit qu'on n'a pas besoin finalement de grand-chose si ce n'est que de nous et de s'aimer. Moi, je crois que
2: ce serait euh, bouger. Peu importe la forme, quoi. on s'en fiche. Pas besoin de devenir un athlète professionnel, on n'a même pas besoin de faire du sport finalement. Ça peut être danser dans son salon, euh, sur une super musique qu'on aime. Ça peut être euh, porter ses enfants et s'amuser avec eux. Mais je, je crois que le mouvement, c'est, euh, je crois que c'est très salvateur pour ça. Un peu comme le toucher finalement, mais d'une autre façon. Ça recrée un lien avec un corps qu'on voit plus, qu'on regarde pas. Ça le rend vivant. Ça aide pour euh, réaimer un corps qu'on aime plus. Et je vais en dire un autre parce que vraiment j'arrive pas à choisir et parce que c'est un truc qui m'est très cher aussi. C'est très perso, j'écris beaucoup. Parfois, poser des mots sur papier, c'est pas pareil que de les avoir dans sa tête. Parfois, de mettre des mots même durs sur le regard qu'on se porte à soi. Parfois, ça peut être utile parce que des fois, c'est bien de dire « Mon corps, je le trouve comme ça. J'en pense ça. J'ai tel regard sur lui. » Et en fait, je crois que de sortir ses pensées, ça permet après de pouvoir remercier aussi la gratitude c'est super pour plein de choses Mais je crois que dans le rapport au corps Moi ça m'a beaucoup aidé de pouvoir dire Je comprends pas ce qui m'arrive, je me sens trahi nanana, nanana, Et de pouvoir après dire Waouh, j'ai pu faire ça aujourd'hui Mais de l'écrire quoi, de le sortir de ma tête Et que ce soit pas que juste un truc théorique D'être capable de se rendre compte De ce qu'on peut faire, de pouvoir remercier quoi.
1: Et danser oui, Danser danser. <rire>
0: Merci à Anouk et Emily de nous avoir partagé leurs histoires et leur rapports au corps. Et merci à toi de t'être joint à nous pour cette conversation. Je suis très inspirée par ces deux femmes. Leur générosité et leur capacité à fédérer transparaît dans leur partage et dans leur projet. Je t'invite à suivre leur compte Instagram de vulgarisation scientifique Maitreya Santé, illustré par Petite Esquisse et à les solliciter si une consultation de médecine fonctionnelle t'intéresse. Toutes les informations sont en description de l'épisode. N'hésite pas à m'écrire ou à mettre un avis sur Apple Podcast pour me donner ton ressenti. Ce podcast est une production indépendante, alors pense à le partager autour de toi et me laisser 5 étoiles si ta plateforme d'écoute le permet afin de soutenir mon travail. Je t'invite également à rejoindre la newsletter pour recevoir les recommandations des invités ainsi que les miennes. Et pour te remercier de ton soutien, tu recevras en cadeau une relaxation guidée scanning du corps enregistrée avec amour. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. À très vite